0: İyi akşamlar 23 Aralık 2021 Perşembe saat 19. Fox'a haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli ve bugünkü etiketimiz asıl mesele. Asıl meseleyi konuşmanın vakti geldi çünkü gene gündem acayip değişti. Sanki sorunlar değişti de gündem değişti zannedersiniz. Hayır öyle değil. Gündem değişti ama sorunlar değişmedi. Ne oldu? Bir para o da var mı yok mu belli değil. Bir yerden bir yere kondu gibi göründü. Paranın kaynağı, nerede olduğu, gerçekten var mı yok mu? Hala şeffaflık da olmadığı için pek bilemiyoruz. Ama işte gündem değişti. 18 Aralık'a kadar ne yaptık? Biz 6 milyar dolar kadar bir para harcadık. Şimdi bunu da Merkez Bankası gecikmeli olarak açıklıyor. Öyle haftalar sonra açıklıyor. Daha biz onu tam olarak bilmiyoruz. Bunların hepsi iddia. O gece de her şeyin bu değiştiği iddia edilen gecede 7 milyar dolar gibi bir iddia var. Ama oraya geleceğim. Son 3 yılda ikisi iflas etmiş. En sonuncusu geçen hafta iflas ettiğini onayladılar yeni bir modele geçerek. İkisi iflas etmiş 3 tane ekonomi modeli denedi bu ülke. O 3 ekonomi modelinin üçüncüsü şu anda alkışlanıyor. Alkışlanmaya devam ediyor. Ve maliyeti biri 128 milyar dolar sonra artı bir işte 6 milyar dolar kadar. Şimdi öbürü iddia 7 milyar dolar da var mı üstünde filan. Bir de artı cabası var. Şimdi biz bu akşam işte bunları konuşacağız. Asıl mesele cabası. Bütün bu paralar nerede? Bunların kaynağı kimdir? Nasıl olacak nasıl olmayacak? Asıl meseleye geleceğiz peki. Bakalım şimdi o gecenin neler bize gösterdiğine, içerdiğine, arka planında neler olduğuna, bundan sonra neler ettiğine, 7 milyar dolar iddiası.
1: 3,5 milyar mertebesinde her iki günde de toplamda da 7 milyar rezerv azalışı var. Burada yine eski 128 milyar doların satışında... Kullanılan yönteme benzer yöntem kullanılmış. Arka kapı yöntemi kullanılmış. İleride keşke dememek için şimdi risk alıyoruz. Miktar 7 milyar dolar olsa bile 128 milyar doların satışından çok daha vahim bir durumdur. 20 Aralık itibariyle dolar kurunun 18 liradan bir gecede 11 liraya kadar düşmesini arka kapı müdahalesi olarak açıklıyor muhalefet. Merkez Bankası'nın Erdoğan'ın açıklamasıyla eş zamanlı kamu bankaları üzerinden piyasaya 7 milyar dolar müdahale ettiğini söylüyor. CHP sözcüsü Faik Öztrak da Merkez Bankası rezervindeki azalışa ilişkin tablo paylaştı. 10-21 Aralık tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası net döviz pozisyonu yaklaşık 14 milyar dolar erimiş. Bunun neredeyse yarısı. 20-21 Aralık tarihlerinde bu iki günde açıklanan bir müdahale yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu dövizler nasıl, kime, neden satıldı? Dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Kur korumalı Türk lirası Mevduat Hamlesi'nin amacına ulaştığını açıkladı Cumhurbaşkanı. Döviz kuru çok sert bir şekilde düştü. Dolar 11 lira seviyesine geriledi. Türk lirası %40'ın üzerinde değer kazandı.
2: En son 1 milyar dolar civarında bir para bozulmuştu Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını bu tarafa.
1: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı bir gecede 1 milyar dolarlık satış yapıldığını söylemişti. Kurdaki düşüş açıklarken İş Bankası Genel Müdürü 1.7 milyar dolar dedi. Döviz satışlarının da bireysel müşteriler tarafından yapıldığı açıklandı.
3: Hem
2: de nasıl bir çözülme bireyseller... Yarışıyor.
1: Muhalefet, Aralık ayında Merkez Bankası'nın 5 seferde 6,5 milyar dolarlık müdahalesini hatırlattı. Kur'un o müdahalelere rağmen 18'in üzerine çıktığını. Ve 20 Aralık gecesi Erdoğan'ın açıklamasıyla eş zamanlı Merkez Bankası'nın arka kapı müdahalesi yaptığını iddia etti. Müdahalenin 21 Aralık günü de sürdüğünü. Bu çıkışı Merkez Bankası kendisi mi piyasaya müdahale ederek yaptı? Demek ki burada yine 128 milyar doların satışında... Kullanılan bir yöntem kullanılmış. Önümüzde riskler yok mu var? Kur korumalı Türk lirası mevduat hamlesinin Türk ekonomisi için risk taşıdığını söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Reuters haber ajansı da Hazine Bakanlığı'na yakın bir isme dayandırdığı haberinde 2018 yılında da kur korumalı mevduat sisteminin gündeme geldiğini o dönem hazinenin başında olan Berat Albayrak'ın riskler nedeniyle karşı çıktığını yazdı. 3 yıl sonra o sistem devreye girdi. Muhalefete göre Merkez Bankası'nın müdahalesiyle. Burada
4: vatandaşı doğrudan bir yanıltma durumu söz konusudur. Manipülasyon söz konusudur.
2: İlçin hep gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Birileri vurgun yaptı. Doları 18 liraya kadar çıkardılar. Evet. Sonra birileri gitti. Milyon dolarlarını Türk lirasına çevirdi. Hükümet bu kararı aldı. Dolar düştü 13 liraya. Dünyanın parasıyla gitti. 13
1: liradan dolarını satın aldı. Kim yaptı bunu?
2: Yönetenler yaptı.
1: Dövizin düşüşünde Merkez Bankası'nın müdahalesi söz konusu mu tartışmasının arasında CHP lideri Kılıçdaroğlu da o gece Erdoğan'ın açıklamasıyla 18 liradan döviz satıp düşük kurdan alanlar kimler sorusunu gündeme getirdi.
2: Bu 3-4 günde kim ne kadar dolar aldı kim ne kadar dolar sattı bunun bir çıkarın kardeşim. Bu vurguncuları görmemiz lazım. Bunların kayıtları var
0: devlette. Efendim göz boyama, algı yaratma, bunun için kamu kaynaklarını, milletin kaynaklarını kullanma. Bunlarda bir değişiklik yok. Rezerv yine eksi. Neyin nereden geldiği açıklanmıyor. Kıymetli yönetmenimiz Hüseyin yine bana sordu dedi ki ya herkes mişli muşlu konuşuyor. E, bilgi yok ki. Hükümet bir bilgi paylaşmıyor. Paylaşsa da uygun bir zamanı bekliyor. O da çok sonrasına bir yere denk geliyor. Dolayısıyla herkes... Bir şekilde işte duyumlarından hareketle bir şeyler söylemeye çalışıyor. Gerçi ben öyle yapmıyorum. Bakın ben size söyleyeyim ne olduğunu. Şimdi kimisi de diyor ki bu 228 milyar dolar filan gitti ya. Nerede olduğu bilinmiyordu. Onun bir bölümü ülkeye geri sokuldu. Öf, o kadar iyimserler ki. Zannediliyor ki 128 milyar dolar bir bölümü ya da neyse onlarda. Değil. Değil. Onların bu bahsettiği. Biz onları bilmiyoruz. Onlar kendileri biliyor. Dış güçler filan dedikleri kimse. Onlar ellerinden almıştır o parayı. Aldı o parayı. Kimse bırakmaz öyle. Nasıl? Neye benziyor bu? F-35'i 20 küsür sene içinde olduğumuz proje, Savaşçağı projesi. 11 milyar dolar ki bu da Savunma Bakanı'nın ifadesidir. Para kazandığımız projeden üstünde Türk bayrağı olan üreticisi olduğumuz uçaktan. Nasıl atıldıysak, nasıl kandırıldıysak uluslararası bir komployla dünya bunu konuşuyor. Türkiye'de kimse konuşmuyor ya. O şekilde o para da zaten elde filan değildir. Dolayısıyla bence çok iyimserler. Keşke ellerinde olsaydı. Bu paranın kaynağını bilmiyoruz. Bunu göreceğiz. Ve şimdi tabii yastık altı bahsi haftalardır. Haftalar öncesinden söyledim. Altı maddede amacın ne olduğu Neyi öngördükleri size söylemeye çalıştım Bir tanesi yastık altıydı işte Yastık altında şu kadar altın var bu kadar dolar var şu bu Artık kimse akıl verenleri o yastık altına göz dikmiş gibi duruyor Dolayısıyla siz bilirsiniz ayrı konu Dünyalı kefen parası insanların Onu biriktirmenizin bir sebebi var Evet. şimdi de mesele bu O anlaşılıyor Asıl mesele. Şimdi o yastık altına o para çıktığında nereye gidecek? Mesela bütün bunlarda bir değişiklik var mı? Türkiye'nin ekonomisinin yapısında bütün bu sorunları yaratan yapıda bir değişiklik var mı? Yok nereye gidecek? Büyük ihtimalle müteahhitlere gidecek. Veya kısa vadeli küçük siyasi hesaplar için plan harcanacak. Veya Instagram hesabı gibi ülke yönetirken o algıyı yaratmak için bir takım iletişim yöntemlerine şuna buna harcanacak. Ne olacak ki başka? Ehep öyle olmadı mı? O bakımdan da asıl meseleyi konuşalım istiyorum gerçekten. Yani bu ülkenin siyaseti o kadar ilginç ki siyaset sahnesi. Siyaset sahnesindeki siyasi figürler, siyasi partiler ve onların böyle aşırı fanatik taraftarları o kadar acayipler ki her taraftan her iki taraftan veya kaç taraf varsa hepsinden bahsediyorum. Herkes karşıtının mahkumu gibi. Herkes karşıtının mahkumu gibi. Karşısındakine bir biçimde efendim bir nasıl söyleyeyim kendini tatmin etmek ve karşısındakine işte nanik yapmak için. Ama gerçeklerle ilgilenip onları çözmek için değil hiçbir hareketleri. Herkes karşıtının mahkumu gibi bu ülkede. Böyle bu ülkenin menfaatine çalışılmaz Buradan bir yere varılmaz Bugün böyle olur yarın başka bir şey olur Biz bu arada da tıpkı Peyami Safa'nın Önemli bir Türk yazarıdır eskilerden söylediği gibi Herkes farklı zamanlarda dışarıdaki o şaşkınlığı ve tuhaflığı da görüyorum Ne kadar tuhaf Sevinçten kedere kederden sevinçe Geçmenin aniden geçmenin baş dönmesiyle duraklıyor Halk için, bu ülkenin, sahibi için, millet için, vergi veren için, seçmen için bir şey değişiyor mu? Yok. Onlar aynı sıkıntıları yaşamaya devam ediyor. Peki bakalım şimdi Putin ne demiş? paplar dostlar, dışarılardan. Demiş ki bir demecinde faiz arttırmasak Türkiye'ye dönerdik. Geneleksel bir yıl sonu toplantısı yaptı Vladimir Putin Rusya Devlet Başkanı gazetecilerle. Faiz arttırmasak Türkiye'ye dönerdik demiş. Türkiye'ye dönerdik derken ne kastetmiş acaba? Mesela tarif etmesine Dost acımı konuştu. Bize de söylese, tarif etse ya. Sonra faiz arttırmadı diyor. Öyle, öyle bir önerme var orada. Türkiye'ye dönerdi, Türkiye faiz arttırmadı. Çünkü yok Türkiye faiz arttırdı. Türkiye faiz arttırmadı mı? Adını değiştirdi faizin. Bir şekilde arttırdı. Hatta Türk lirasını da bir biçimde dolara bağlayıverdi. Öyle de acayip bir şey oldu. Nasıl yerlilikse. Hatta dolar kuru da bir anlamda günlük olarak sabitlendi. Bir yön verilmeye çalışılıyor. Bunların hepsinin neye ulaşacağını göreceğiz. Yani var mı yok mu bir para yer değiştirdi dedik ya göreceğiz bakalım. O paranın kaynağı nedir? Ne olacak? İşte şimdi gelen haberde o. Ne kaynağı var, ne de yasası.
4: Bir iddia ortaya
5: koyuyorsunuz. TL mevduatı olan insanlara senin paranı, doların garantisini alacağız diyorsunuz, alamazsınız.
4: Nerede yasal dayanak? Hazine Maliye Bakanlığı'nın yaptığı konuyla ilgili, haklısınız, bu konuda bütçeden bir kaynak aktarılması gerekiyor. Onunla ilgili yasal düzenlemeye ihtiyacımız var. Kur garantili Türk lirası mevduat sistemi devreye girdi ama muhalefet doğabilecek kur farkını karşılayacak kaynak 2022
1: bütçesine konulmadı. Yapılan her işlem kanuna aykırı diye ses yükseltirken, İktidar üçüncü günde muhalefete hak verdi. Hazineden kur farkı için vatandaşa ödeme yapılabilmesi için kanuna ihtiyaç olduğunu kabul etti.
5: Hazine Maliye Bakanı dilek şey, bir bildiri gibi bunu yaydı piyasaya. Bunun hiçbir yasal
4: dayanağı yok. O yasal düzenleme, onu da söylüyorum. Yasal düzenleme ihtiyacımız var.
5: Söyledikler sonrası.
4: Sayın Altay aklın yolu bir ister muhalefet söylesin ister başkası söylesin. Biz sizin doğru olanlarınıza evet diyoruz. Şimdi gece 12'de aklınıza geldi. Bunu önce düşünecektiniz Sayın Elitaş. Kanun Sayın üzerinde başkan. milletvekili arkadaşlarımız çalışıyor. Ancak gelmedi şimdi uygulamaya bugün geçildiği söyleniyor. Nasıl olacak? Ödemeler yapıldığı anda bu ihtiyaç doğacak. Ve belki ödemeler de çıkmayabilecek. Ama altyapısını oluşturabilmek için bunu yapmamız gerekiyor.
2: Böyle bir kanun mecliste çıkıp çıkartamayacağınızı nereden biliyorsunuz? Yüce meclis dedi mu? ki kardeşim olmazdı ben böyle bir kanun uygun görmedim.
4: Kur korumalı mevduat sisteminde faiz
1: getirisi kuru artışının altında kalırsa farkı hazine ödeyecek. İktidar bütçeden kaynak aktarımı için yasal adımı da atmaya hazırlanırken o kaynak nereden
4: bulunacak sorusu da yanıtsız. Nereden alacaksın? Fakir fukaran ekmek için, su için, elektrik için. Otobüs için ödediği paraları, vergileri alıp hazineden bunlara vereceğiz demektir. TL'ye döndürenler 12,5 liradan bozdurdular. 100 lira para yatırdı, politika faiziyle de bu yıllık diye konuşalım. 14 lira gelir elde etti ama döviz kuru'dan 20 lira oldu. Aradaki 6 liralık fark Merkez Bankası kaynaklarından verilmiş olacak.
2: Merkez Bankası bunu e, büyük ihtimal para basarak karşılayacak. Bunun getireceği enflasyon etkiyi mutlaka görmemiz lazım.
4: Bu işin sonucu
5: şudur, hiper enflasyondur. Erdoğan hazineyle kumar oynuyor.
1: Muhalefetin uyarıları, itirazları, hükümetin kanun yok ama çalışıyoruz açıklamaları. Tartışma sürüyor.
0: Bir demiş ki, ya e, e, işte 2-3 e, gün önce hayatımda ilk defa, Dolar aldım kaybım 60 bin lira. Kendime çok kızıyorum. Evdekilere de söyleyemiyorum. Yazın oğlum evlenecekti onun için almıştım demiş. Yani şimdi döviz mevduat hesabında zirve Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Kayseri, Kütahya. Çoğunda AK Parti'nin bu iktidarın çok oy vereni var. Böyle ani değişiklikler ekonomiler için. Şimdi gülenler için söylüyorum ağlayanlar için de başka söyleyeceğim şeyler var. Böyle gülmekle ağlamakla olacak iş değil bu. Bu memleketi düşünmemiz lazım. Bakın bu ani değişiklikler iyi değil. Bir ekonominin sağlıklı olduğunu göstermez bu. Şimdi siyasi cambazlıktan ülke bitkin düşmüş durumda. Hakikaten bitkin düşmüş durumda. Böyle küçük siyasi hesaplarla farklı kesimlere istisnai düzenlemeler yapılıyor. Ya bu anayasaya uymuyor bir kere daha önce de söyledim. Galiba o gün hatalı söyledim. 2, 10, 11, 73. maddelerine aykırı anayasanın. Bu ülkede birlik beraberlik nasıl olacak? Efendim şimdi işte 400.000 döviz mevduat hesabı sayısı 100.000'in üstünde olanların sayısı 85 bin kişi Türkiye'de. Efendim 3'te 2'si Türkiye'deki bir şeyin Türk lirası mevduatının 3'te 2'si de 400 bin kişiye ait. Bunları toplasanız 500 bin eder. Hadi 4 kişiden deseniz. Etkiledikleri insan sayısı diye 2 milyon Hadi deyin ki 3 milyon e Bu ülke 85 milyon bir de üstüne Kaçak sığınmacılar var 10 milyon Bu sorunların hepsi duruyor O 3 milyon insan için Veya işte, işte bu 500 bin insan için bir düzenleme yapıyorsunuz Bunun gibi bir sürü düzenleme var Yükü nereye? Hazineye Hazine o yükü nereden karşılayacak? Bu ülkenin çalışanından Doğrudan ya da dolaylı vergilerle Ne gibi? İşte akaryakıttan alınan Ya da Gidip alışveriş yaptığınızda ya da bunun gibi şeyler. Enteresan, enteresan. Şimdi bu arada da polemikler, tartışmalar sürüyor. Bu polemikler, tartışmalar arasında dün en çok göze çarpan, bugün de devam eden bir eski Merkez Bankası başkanıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki polemikti. Durmuş Yılmaz, eski Merkez Bankası Başkanı. Erdoğan'a ayakkabı yanıtı verdi. Çıkmış
5: birisi kur düşüyor, dolar almanın tam zamanı. Ne halinde açıklamalar yapıyor.
6: Ya bunların beyni sulanmış. Bunların beyni sulanmış. Sayın Cumhurbaşkanı bunu dedim. Kimseye al veya sat tavsiyesi bulunmadım.
1: 20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı'nın kur kurmalı mevduat hesabını açıkladığı gün döviz kurunun hızlı bir şekilde düşüşünü yorumlarken İyi Parti ile eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz alım fırsatı ifadesini kullanmıştı. Sonrasında Erdoğan'ın hedefine oturdu.
6: Ben hala aynı kanattayım, aynı iddiadayım. Bu bir alım fırsatıdır. Bu sözün tercümesi,
5: kurun yeniden ülkenin gerçekleriyle ve ekonominin kurallarıyla ilgisi olmayan seviyelere çıkmasını dilemektir. Hatta teşvik etmektir.
6: Ben kimseye al veya sat tavsiyesi bulunmadım. Böyle bir şeye de kendime yakıştırmak. Evet, özür dileyim onu kapatın. Ben ne söylediğimi biliyorum. Eğer deseydim ki alt tavsiyesini vermiş oldum diyorsam ya ben özür diler.
1: Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz sözlerinin döviz alımına yönelik tavsiye olmadığını söyledi. Erdoğan'ın sözlerine de sitem etti.
5: Boşuna yol kesmeye çalışırsın. Buna ne gücün yeter? Ne aklın yeter.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızla benim yol 2015 yılında da kesişti. Aşağılayıcı, küçümseyici cümleleri o zaman da kurdu.
5: Merkez Bankası'nın başında da olsanız evinin kapısındaki
6: ayakkabılarla Oynayanlarla beraber yola
5: yürürsünüz.
6: Ben Merkez Bankası Başkanı atandığımda benim evimdeki kapı, ayakkabılar gündeme getirildi. Müesses nizam beni o makama layık görmedi. Görev dönemimin sonunda geldiğim noktada %6,5 politika faiziyle ve 32 milyar dolar biriktirdiğim rezervle görevimden ayrıldım. Benim buradaki başarımı gören ve beni o gün bu makama layık görmeyen müesses nizamın sahipleri veya kişiler... Benden özür diledim. Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı'na rakamlarla yanıt
1: verirken Erdoğan Yılmaz hakkında BDDK'nın suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.
0: Durmuş Yılmaz da yaptığı açıklamalarda haklı. İşte ben Merkez Bankası'nı böyle devrettim diyor. Başarıyla devrettim diyor. Hakikaten o Merkez Bankası'nın yerinde şimdi yerler esiyor. Fakat burada başka bir problem var. Şimdi dün bununla ilgili de o açıklamasını ben doğru bulmadığımı söylemiştim. Onu dün söyledim. Bugün de bu söylediği şeyle ilgili olarak evet öyle devretmiş ve bir devlet adamı olarak bununla ilgili de açıkça söyleyebileceği rakamlar var elinde. Ama bir başka detay var bu hikayede. O günlerde bu fotoğrafla dalga geçenler bu ülkenin hatalarından biridir. Net. Sorunların kaynaklarından biridir. O da net. Fakat Cumhurbaşkanı'nın Durmuş Yılmaz'a yaptığı eleştirinin kendisi de problem. Çünkü Cumhuriyet yani Cumhurbaşkanı olduğu Cumhuriyet'in değerleriyle ilgili oradan yola çıkarak bir eleştiride bulunmuyor bakın. Yani dediği şey bu yaptığın açıklama senin gibi birinin ağzından çıkarak bu ülkede kamuya, insanlara, millete yapmaya çalıştığımız şeye bu ülkeye ve bu ülkenin Cumhuriyet'in Kollamaya çalıştığımız politikalarına, değerlerine zarar verebilir. Yapma demiyor. Diyor ki, bu, bununla ilgili laf edenlerle aynı yolda yürüyorsun falan. Öyle bir şey söylüyor. Şimdi bu, Cumhuriyet'in, Cumhurbaşkanı olduğu Cumhuriyet'in değerlerinden yola çıkarak yaptığı bir eleştiri değil. İdeolojik cemaatinin değerlerine dair yaptığı bir eleştiri. Ve sorunun Kökteki kaynaklarından bir tanesi işte budur. Bu devletin bu cumhuriyetin değerleri üzerinden biz prensiplerimizi politikalarımızı herkesin faydalanabileceği şekilde vatandaşlık tanımı tarifi üzerinden herkese eşit adil fırsat eşitliği içinde vermezsek sunmazsak bunun için düşünmezsek böyle toplayıp çıkartmazsak bu ekonomi buradan bir yere varamaz. Peki devam edelim şimdi. Muhalefet aynı zamanda bir yandan bu yeni alınan kararla ilgili bir takım eleştirilerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan cevap veriyor ve net ifadeleri var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki kendim şeye karşı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim Haziran 2023'te nokta sözüne karşı. Dedi ki kendim bilirsin ben senin iyiliğin için söylüyorum. Bakalım tartışma nereden nereye gelmiş.
2: Sandık gelecek söylüyorum. Milletten niye korkuyorsun? Getir sandığı koy. Erken seçim yok. Bak Bay Kemal noktalı virgül değil ha. Nokta koyuyorum. Kendisi bilir biz erken seçimi vatandaş daha fazla mağdur olmasını diye istiyoruz. Erken seçim kararı almazlarsa bu bizim lehimize. Bu perişanlık devam edecek yani millet daha fazla görecek perişanlığı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nokta koyuyorum diyerek erken seçim yok açıklamasına karşı CHP lideri Kılıçdaroğlu ekonomik tablo daha da halk perişanlığı daha da hissedecek dedi. Seçimin gecikmesinin AK Parti'nin aleyhine olduğunu söyledi. Yatıyor kalkıyor
2: hala erken seçimden bahsediyor. Halkın sorunu var, dertleri var, perişan vaziyette elektrik faturasını ödeyemeyen var, doğalgaz faturasını ödeyemeyen var. Kendisine iyilik yapıyoruz. CHP Genel Başkanı
5: geçtiğimiz haftalarda Şanlıurfa'ya gitmiş, esip gürlemiş. Sonra sözü tarıma
1: getirip belediyeyi bize verin, çiftçiye elektriği bedava yapalım diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarıyla buluşmasında erken seçim tartışmasına girmedi ama CHP liderinin iki hafta önce Şanlıurfa'lı çiftçilere verdiği sözü hatırlattı. Benim Şanlıurfa'ya
2: bir sözüm olsun. Bize Şanlıurfa'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı verin. Elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz. Çiftçilerimizin yoğun elektrik
5: kullandığı Hatay gibi, Adana gibi, Antalya gibi pek çok şehir sizin belediyelerinizin yönetiminde. Yapın oralarda elektriği bedava. Elinizi
2: tutan mı var? Urfa'da 2 milyon 300 bin taşlık araziye güneş enerjisi yapacağız ve çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Adana'da 2 milyon 300 bin dönümlük bir taşlık arazi yok. Öyle bir arazi tahsis edilirse burada da veririz.
5: Ya ne alakası var? Ya bu terbiyesizliktir terbiyesizlik. Elektriği belediyeler mi veriyor?
1: Erdoğan sertti. CHP liderine de. CHP'li büyükşehir belediyelerine de
5: yapılmamış işlerin propagandasından
1: başka bir şeyle uğraşmıyorlar. Bir
5: yıl yalanla, cilayla bizim
2: yaptığımız işleri kendilerine mal ederek idare ettiler. Pandemi sürecinde hükümetin yapamadığını yaptık. Beş maskeyi dağıtamadılar. O nedenle dedim ki ya oturun kalkın CHP'li belediyelere dua edin. Yatırım yapıyoruz aynı zamanda bir şey daha yapıyoruz. Geçmiş belediyelerin yüklediği borçları da ödüyoruz.
5: Partimizin genel başkanı olarak ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda
1: olduğumdan, olacağımızdan şüpheniz olmasın. Cumhurbaşkanı CHP'li belediye başkanlarına hedef alırken AK Partili belediye başkanlarına da ne zaman isterseniz yanınızdayım diyerek net mesaj verdi. İhale şatıfat uyarısıyla. İmar
5: planlarından bindiğiniz araca, ihalelerden özel hayatınıza kadar her konuda Kendinize ve bize söz getirecek en küçük bir şüpheye, en küçük bir lüks, şatafat, israf, kibir görüntüsüne meydan vermemelisiniz. Neyiz ya? Kuluz kul. Eninde sonunda gideceğimiz yer neresi? Toprak. Ben 1.85 boyundayım. Mezarım da ona göre büyük olacak. Diğerleri düşünsün.
0: Peki gerçekten öyle gelişiyor mu? Türkiye'de olaylar. Burada Türk Lirası'nın değerli olması gerektiğini, bu ülkenin kendisini temsil eden kimliğinin bir parçası olan parasının bu halde olamayacağını söyledik durduk. Bunun için neredeyse insan kılından çıktım biliyorsunuz. Ve sonunda böyle bir şey de oldu. Ben kendi açımdan mutluyum. Ama bunun nasıl yapıldığı önemli. Panikle mi yoksa hakikaten yapılması gerekenleri yapmaya mı başladı hükümet? Bu önemli bir şey. Şimdi bakın Meral Akşener'in dün konuşmasında söylediği Türk İş'ten rakamlarla verdiği önemli bir şey var. 11 milyon aç İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Çok önemli bir tespitti. Türk İş rakamlarıyla Türkiye'de 11 milyon aç, 54 milyon yoksul insan var dedi. 65 milyon eder. 65 milyon. Ya bu ülke bu halde olacak ülke mi Allah aşkınıza. 21. yüzyıldayız ya. 2022'ye giriyoruz ya. Hani 2023 hedefleri? Bir gecede bir parayı var mı yok mu belli değil. Üstümüze yükleyecekler falan. O oh, bir şey oldu. Ne değişti? Anadolu'da önemli bir laf var. Tavuk kesip yemişsen ya tavuk hasta ya da sen. Biz tavukları kesip kesip yiyoruz şimdi. Hastalık ne? Onun üstüne düşünen var mı hiç? İyileşti mi, geçti mi, geçiyor mu? Artık yumurta da yok. Tavukları da kesiyoruz. Hastalık, enflasyon. Bu ülkenin kendi potansiyelini kullanamaması. Sebebi siyasi performans, siyasetin yeterince işini iyi yapmaması. İktidarın, AK Parti iktidarın. Pahalılık, enflasyon, üretememe. Mesela tarım, tarımla ilgili ne çözüldü ya? İşsizlik, gelir ve fırsat eşitsizliği, dürüstlük. Dürüstçe çalışana karşılığı veriliyor mu bu ülkede yoksa tam tersi dürüstçe çalışan cezalandırılıyor mu bunlarda bir değişiklik var mı adaletsizlik partizanlık kaçak sığınmacılar efendim TÜİK verileri güvenli hale mi geldiler şimdi işte asıl mesele budur peki bakalım yine Altından ne çıkacak diye merak ettiğimiz bir düzenlemeden bahsediliyor. Doğalgaz faturalarında kademeli fiyatlandırmaya geçilmesi filan. Yine bir kesimi bir başka kesime göre farklılaştıracak bir düzenleme. Ya ne birlik kaldı ne beraberlik bu. Bunun altından
6: bakalım ne çıkacak? 500 lira 600 lira doğalgaz gelmiş ödeyemedim çıktım geldim. Katalik yakayım dedim yok ödeyemiyorum ki. Bunun da alamadınız. Bunu da alamadın 2 milyar maaş alıyorum ben. Gel de geçir. Ama bak yırtık ayakkabı bile ha Alamıyorum.
7: Buz kesen havada ayağındaki yazlık yırtık ayakkabısıyla evdeki hasta eşini ısıtmak için bir umut çıkmıştı evinden Hülya teyze. Ödeyemediği doğalgaz faturası nedeniyle sobasına tüp alabilmek için. AK Partili Mustafa Elitaş'ın kademeli doğalgaz tarifesine geçileceğini açıkladığı gün.
4: 4 Ocak tarihinden itibaren kademeli doğalgaz tarifesini de getireceğiz. Çünkü bir villada oturanla... Bir gece konduda oturanın aynı fiyattan doğalgaz tüketimini uygun bulmuyoruz.
7: AK Parti Grup Başkan Vekili kademeli doğalgaz tarifesinin detayını açıklamadı. Ama villa ve gece konduk kıyaslaması yaptı. Sözleri vatandaşların gelir düzeyine konut tipine göre fiyatlandırma yapılacağı
6: yönünde algılandı. Cebimden çıkanı bilirim ben. Hele bir gelsin bakayım. Cepten ne çıkacak? 500 mü çıkacak? 150 mi çıkacak? Doğru meyeli mi? Yılın
7: ilk 7 ayında %19 zamlandı doğalgaz. Şimdi yeni tarife geliyor. Yüksevlerde oturanlarla alt gelir grubunda yaşayanlar artık doğalgazı aynı fiyattan kullanmayacak. Fakirin zaten aldığı para belli. Zenginin aldığı şey para belli sonuçta. 100 TL'lik aldığın bir doğalgazla kaç gün ısınabiliyorsun ki? Onlar 5 milyarla kalıyor. Her tarafını ısıtıyor. Öbür insan bir odayı yakmaya, ısıtmaya çalışıyor. Ben tek kişi 200 lira geldi ki 5 gün falan yakmama
0: rağmen. Bu algaz şu anda e, kombini 40'ta bile yaksan zaten gözyaşı gibi oluyor sıcaklığı. Isınmak için mecburen 45'e 50'ye getiriyorsun. Bir aylık faturan 430 450'den aşağı düşmüyor. Nasıl altından kalksam? 1900 lira maaş. 1100 lira ev kirası
7: gelir düzeyine ya da konut tipine göre doğalgaz tarifesi nasıl uygulanacak bilinmiyor. 4 Ocak'ta meclis açıldığında düzenlemenin meclise geleceğini söyledi AK Parti. Dar gelirli mutfakta bazen de doğalgazdan kaçarken sobada kullandığı tüpte de döviz fiyatlarındaki düşüş sonrası indirim bekliyor. Düşüyorsa o da düşsün, çıkıyorsa o da çıksın ha. Hepsi aynı olması lazım değil mi? Türkiye göre 12 kilogramlık bir mutfak tüpü bir yılda %57 zamlandı ama piyasada yılın başında 120 liraya satılan mutfak Tüpü 23 Aralık itibariyle 227 liraya satılıyor. Yani artış %80'in üzerinde.
6: Tüp almaya geldim alamadım. 45 lira olmuş. Öbür tüp büyük tüp 250 lira olmuş. Tarih 5 Kasım
7: 2020'de dolar kuru 8.45 iken mutfak tüpü 125 liraydı. Tam bir yıl sonra aynı kur 9.70'e çıktı. Tüp fiyatı 60 lira birden arttı. 185 lira oldu. Bir ay sonra 9 Aralık'ta kurdaki artış tüp fiyatına da yansıdı. Mutfak tüpü 225 liraya çıktı. Aralık ayında bir zam daha geldi. 227 liradan satılıyor. Kur artışına bağlı tüp fiyatı aylardır artarken dolar kuru düştü ama tüpün fiyatı düşmedi. Biz insan değil miyiz? Bizim hakkımız yok mu
8: yani geçinmeye? Isınmaya, yememize, içmemize niye her şey her şey borç borç borç?
0: Şimdi buradan inşallah yine çaktırmadan fakirin soğuğa mahkum edilmesi gibi bir durum çıkmaz. Bir düzenleme çıkmaz. Fakir ki hadi işte doğalgaz hesabı yapabiliyor. Bir de öyle fakirler var ki gelelim abi. Bu gözlerde ışıltı yok. Nurettin Nebati'ye bu, bu haberi izlemesini tavsiye ederim. Bu gözlerde ışıltı yok. Orada doğalgaz falan da yok. Tarihin başlangıcına kadar gitmek lazım. Ateşi buldukları için dua ediyorlar. Önlerinde kendilerini ısıtan.
5: 3 yaşında bir kızım var. İhtiyaçlarını karşılamıyorum, zorlanıyorum. Yaklaşık 2-3 aydır burada kalıyoruz.
9: Buz gibi soğuk havada ateş yakıp ısınmaya çalışıyorlar. Aylardır mağarayı yandıran metruk yerde 3 yaşındaki kızlarıyla yaşam savaşı veriyor Kayalar ailesi. 2 metrelik mağarada kalıyoruz. Çok ufak bir yer. Çok zor yani rahat değiliz
5: ama mecburuz işte. Ama
9: şey. mecburuz. 20 yaşındaki Mustafa Kayalar'ın acı hikayesi bundan 8 ay önce başladı. Bursa'da yaşayan genç önce işinden oldu. Ardından ailesiyle beraber kayınvalidesinin yanına taşındı. İş aradı ama bir türlü bulamadı.
5: Daha yüzden evimiz yoktu. Eşimin annesinde kalıyorduk. de olduğu için annem. Yani annesiyle anlaşamadık. O bizi dışarı attı. Biz de buraya geldik. Burada kalmaya başladık işte.
9: İşsizlik, geçim sıkıntısı ve giderek büyüyen tartışmalar. Sonunda Mustafa Kayalar eşi ve kızı evsiz kaldı. Genç çift bir dere kenarındaki harabeye dönmüş mağara yandıran metruk yerde yaşamaya başladı. İki metre genişliğinde bir buçuk metre yüksekliğindeki yerde yaşamak en çok da üç yaşındaki küçük kız için zordu.
5: Nasıl yattı bak sen de. Üç yaşında bir kızım var. İhtiyaçlarını karşılamıyorum. Zorlanıyorum.
9: Bazen yara oluyor. Ellerimiz, yara, yara ba- oldu. Ayaklarımız yara oluyor Kızımın mesela burası yara oldu 3 yaşında melek Ayağında ne çorap var ne de ayakkabı Zaten ev diye sığındıkları yerinde Sadece bir damı var Kapı yok pencere yok Isınmak için baba Mustafa Kayalar'ın yaktığı ateş tek çareleri Karınların doyması içinse şans gerekiyor Yoldan geçen biri onları görüp yardım ederse Karınları doyuyor
4: Sizce? Eve geçerken e, buradaki bu vatandaşları gördüm. İçim cızladı. Bir çocukları var. Çok zor durumda, çok zor şartlarda yaşıyorlar. Korkuyorum kızım hasta olacak
9: diye. Anne Dilara Kayalar en çok da kızının hasta olmasından korkuyor. Ailenin tek dileği en kötüsünü yaşamadan eski güzel günlerine dönebilecekleri bir çıkış yolu bulmak. İş istiyorum.
6: Bir de kalacak yer.
9: Bir evim olsun, kalacak yerim
10: olsun. Bir de eşimin işi olsun. Kızım rahat olsun istiyorum. Başka bir şey istemiyorum.
0: Bu kıymetli yurttaşlarımız gibi çok insan yaşıyor bu ülkede. Onlar tek değil. Şu gözlerdeki ışıltı biraz buralara baksa iyi olur yani. Bir izleyicimiz demiş ki, lütfen sesimizi duyun POMEM eski düzenine dönsün. Polis eğitim merkezinden bahsediliyor zannediyorum. Haksız kararlardan söz etmişler. Onların da sesini yani sözlerini dile getirelim ve Enflasyona, pahalılığa nasıl çözüleceğine geçelim. Şimdi <gülüyor> akaryakıtta bir indirim geliyor ama e, size bize yansımayacak. Akaryakıt düşmeden enflasyon düşer mi peki?
4: Dolar çıktığında bu mazot çıkıyor. Dolar indirmeden inmiyor zaten biz de onu çözemiyoruz. İndirim bekliyoruz ki herkes yüzü gülsün. Benzin,
1: mazot hep aynı yerinde sayıyor. Düşmediği zaman da bu enflasyon yükselmeye devam edecektir.
10: Dolar düşünce üreticinin, esnafın, tüketicinin gözü akaryakıt tabelalarına çevrildi. Beklenen indirim sonunda geldi ama pompaya yansımayacak. Benzinde 1 lira 63 kuruşluk, motorinde ise 1 lira 65 kuruşluk indirim ÖTV olarak devletin kasasına gidecek. Yani Ticaret Bakanı'nın indirim çağrısı yine akaryakıta uğramadı. Uzmanlara göre ise akaryakıt fiyatları inmeden ürünlerin fiyatının yani enflasyonun Düşmesi mümkün değil.
3: Döviz kurlarındaki düşüşü tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Vatandaşımızın hakkını, hukukunu kimseye çiğnetmeyiz.
6: Pırası alsak ıspanak alamıyoruz, ıspanak alsak pırası alamıyoruz. Yani doları düşürüp de milleti kandırmanın bir anlamı yok. Önemli olan bunları indirsin ya. Halkımız acından ölüyor. Yazık insanlarımıza.
1: Bir temel girdi olarak akaryakıt maliyetini ve fiyatlarını düşürmek zorundasınız. Üretim maliyetlerindeki bu zincir kırılmadığı sürece enflasyonun aşağıya çekilmesi imkansız gibi
4: gözüküyor. Türkiye'de her akli şey nakliyacılığa bağlı. Bizi kurtarmayınca biz gelmiyoruz. Mecburen zam yapılıyor. Bunlar da... Fiyatlara yansıyor. Ondan sonra da enflansa yükseliyor.
10: Çiftçi tarlasını ekerken nakliyeci tarladaki ürünü hale getirirken pazarcıysa halden pazara sebze meyve götürürken akaryakıt harcıyor. Yani bir ürünün fiyatı belirlenirken en az 3 kez maliyet oluşturuyor akaryakıt fiyatları.
4: İzmir'e git gel mazot 500 litre yakıyorsak şu an 6-6,5 milyara tekabül ediyor. E, daha önceden... 4,5 liralık mazot alıyorduk. Mal alanda üründen çıkarıyor bunu yani.
1: Dolarize olmuş bir e, ekonomi. Bir de petrole bağımlı bir
3: ekonomi bu sonucu maalesef ortaya çıkarıyor.
10: Döviz akaryakıt fiyatlarını o fiyatlarda enflasyonu yükseltiyor. Bundan bir ay önce 23 Kasım'da dolar 12 lira 15 kuruştu. Bu süreçte 18 lirayı gördü, motörünün de fiyatı tırmandı. Ancak dolar 11 lira 35 kuruşa geriledi. Buna rağmen motörünün litresi hala o yüksek seviyede kaldı.
4: 800 50 kilometre geldim 600 litre mağazot 11.500 liradan hesaplayın işte
10: Nereden geliyorsunuz?
4: Konya'dan Ne getirdiniz? Havuç.
10: Konya'dan gelen bu araçta havuç var, turp var. Samsun'dan gelen de ise lahana var. İzmir'den İstanbul'a gelen bir başka araçta ise marul var. Yüzlerce kilometreyi aşıp gelirken bu araçlar litre başına 11 lirada yakıt parası ödedi. Bir ay önce bu rakam 8 liraydı. Bir ayda oluşan bu 3 liralık fark tezgahtaki fiyatlarda da artış anlamı taşıyor. <Gülüyor> Dolar düştü <düşümeyeyim>, mü sebzeler düşmedi?
1: <Gülüyor> Yok hiç etkisini görmedik.
0: 80'lerde Almanya ekonomisinin yaratıcılarından sayılan, mimarlarından sayılan bir merkez bankası başkanı var. Otto Pöl, onun söylediği bir şey var. Bu enflasyon diş macunu gibidir. Bir kere çıktı mı gerine koymak çok zor diye. Şimdi bunlar, bu zamlar nasıl geri alınacak? İşte mesele bu. Bir önceki modelde fiyasko yaşamayacaktınız. Hepsinin maliyeti insanlara yükleniyor işte. Peki, aç çek bakalım bir de. En çok ondan konuşuldu ya ucuzladı mı bakalım.
1: istikrar olmadığı için biz mecbur yağ almak zorundaydık çünkü günü günü tutmuyordu. Ne kadar ucuz alırsak o kadar ucuz satarız mantığıyla gittik ama şimdi tamamen tam tersi oldu. Ben şimdi 140 aldım ya 120 mi satayım?
6: Dolar indi ama o inmedi. Neden inmedi? Allah yardım etsin bize.
4: Doların düşüşü aynı gün etkisini gösterdi. %10'a varana kadar bir fiyat çekilmesi oldu yağlarda.
3: Toptancıda %10 civarında indirim oldu ama ayçiçek yağının fiyatı markette düşmedi. Dolarla birlikte fiyatı en çok katlanan ürünlerin başındaydı ayçiçek yağı. Fiyatı hala tüketiciyi zorluyor. 5 litresi 145 lira.
1: Ben ancak elimdeki malı bitirdikten sonra dışarıdan ucuz aldığım zaman ucuz satabilirim. Başka türlü satamam ben. Çünkü zaten zarardayım ben. Bunu satan kişi de 100 liraya aldığı zaman niye 90 lira yasasın? Hiçbir
3: şeyin fiyatının düşmediğini gördüm.
7: Fiyatlar hala aynı. Sabit duruyor yani dolar düşse de bizim için bir değişen bir şey olmadı.
3: Tüketici bir umutla markete gitti ama etiketlerde beklediği fiyat düşüşünü göremedi. Ayçek yağında özellikle... Çünkü dolardaki her artışla günden güne yükselmişti fiyatı. Dolar 18 lira seviyesinden 11 liraya geriledi ama fiyatlar aynı kaldı.
7: 145 lirayla yani ya bir de en çok giden şey. Hani tekrar almamız lazım düşmüyor. Erteledik.
3: İstanbul Esenler'de bir süpermarketteyiz. Burada 5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı 145 lira. Marketçilere göre fiyatın düşmemesinin en önemli nedeni yüksek kur döneminde fiyat daha da artacak diye Fazla mal almaları.
1: Ben şu an 140 aldım, 120 satmak istiyorum ama benim aldığım yerler de indirsin ki en azından karşılasın birbirini.
4: Marketçi geldi bize 145 liradan yağ aldı. Bir alacağına 5 aldı, 5 alacağına 10 aldı. O, o zararı göze alamıyor. Salı günü bize yansımaya başladı. Marketleri de eğer böyle giderse yani önümüzdeki hafta marketlere kesin yansır 120 ile 135 lira arasında aynı kalitede ürünler şu anda toptan da satılıyor.
3: Burası İstanbul Bayrampaşa'da marketlere ayçiçek yağı temin eden bir toptancı. Ayçiçek yağı fiyatlarında doların düşüşüyle birlikte %8 yüzde %10 arasında bir indirim oldu. Dolar 18 lirayken toptancı marketlere ayçiçek yağını 139 liradan alıp 142 liraya satıyordu. Şimdi ise o fiyat 119. 35 lira civarında. Toptancı da az da olsa düştü fiyatı. Tüketici o düşüşün marketlere de yansımasını bekliyor. Çünkü 50 kuruşun bile artık dar gelirliği için büyük önemi var. Ruken, Yıldırım gibi pek çok tüketici bütçesinin alışverişine yetmemesinden yoruldu. Çok yüksek, aşırı yüksek.
8: Yorulduk, bıktık, yıldık artık. Vallahi 50 kuruş içinde gidiyorum. Buradan çıkıp ekmek kuyruğuna gireceğim. Market market dolaşmaktan hangi markette uygun Erteliye, Erteliye, Erteliye. şunu yemeyelim bunu yemeyelim. Eşime külfet olmaktan üzülüyorum. Yani adam çalışıyor getirdiği gibi gıdaya gıdaya da yetersiz. Ben et alamıyorum. Nereye kadar
0: bilmiyorum. Bu gıda fiyatları konusunda hep söylüyoruz sadece hükümeti değil memleketin işte bu ekonomisti şusu busu onlar da yanılıyor. Ya üreticiye para vermezseniz üretici mesela diyelim ki 1 lira kazanıyor 5 lira kazanmasını sağlamazsanız raftaki fiyatı ucuzlatamazsınız. Niye? Çünkü 1 lira kazanırsa arada zaten birileri piyasada oluşabilecek şartlara göre fiyat arttırıyor. Ama o 1 lira kazanan bir daha ekmiyor biçmiyor süt sağmıyor. Sonra bir sonraki sene daha da pahalı oluyor. Üreticiye, çiftçiye, köylüye ne kadar para verebiliyorsanız, kazandırabiliyorsanız kazandırmak zorundasınız. Çözüm orada. Ucuzlamanın yolu odur. Peki şimdi gidelim gençlerimize bir de bakalım. Gençlerimiz hayata nasıl başlıyorlar? Türkiye'de nasıl başlıyorlar, Almanya'da nasıl başlıyorlar mesela? Paye kullandın
1: mı? 26 bin lira öğrenci kredisi kullandım. 30 oldu aslında yani çünkü değişiyor faizleri falan. Yani tabii ki insan eksiye düşüyor yani. 30 bin lira borçla başlıyorsun zaten. Üzücü bir durum bu.
9: 12 bin lira. Deyebildin? Yok daha ödemeye başlamadım açıkçası. Bir gelir de yok. Maalesef.
3: Şu anda 48 bin lira veya 52 bin lira civarında 4 senenin toplamında. 32 bin lira bir buçuk katından biraz daha fazla şu an.
8: Ortalama 20 bin lira KYK borcuyla atılıyor gençler hayata. Üniversitede okurken çektikleri kredi faiziyle ile katlanıyor. Ödemeleri yıllar alıyor. Almanya ise her gence 18 yaşına geldiklerinde 20 bin euro destek vermeye hazırlanıyor. Amaç servet eşitsizliğini gidermek. Gençlerin hayata bir sıfır yenik başlamasını engellemek. Türkiye'de
9: bu yok. Biz ekstra borçlu başlıyoruz hayata. Öğrenciler için destekliyorlar onlar. Burada... Biz battı batıyoruz yani.
1: Közleşmede 15 bin lira 600'dü. Fakat şimdi zamlanınca daha çok olacak. Omzunda bayağı büyük büyük oluyor. Zorluyor. Almanya'da devlet desteği olarak veriliyor. Bizde ise kredi olarak geri dönmesi
3: isteniyor. Onlar bizim için gerçekten çok inanılmaz hayaller yani. O seviyeye gelebilmemiz için 150-200 sene geçmesi lazım.
8: Türkiye'de gençler hayata binlerce liralık KYK borcuyla başlıyor ve mezun olduktan sonra hemen iş bulamadıkları için bu borçlar ödenemiyor. Sadece işkura kayıtlı işsiz sayısının %39'u gençlerden oluşuyor.
3: Artık bir Pes ettim. 15 senedir arıyorum. İşkur'a da başvurumu oldum. Asgari ücretin daha aşağısında teklifler yapıyorlar. Yani bir anlamı kalmıyor o zaman 4 senelik mezun olmanın.
1: Kuryeyim, motokurye oldum. Motocuriye. Evet. Ne bölüm okursunuz? Halkla ilişkiler. Bu soğuklarda zor oluyor kurye olmak ama yapacak bir şey hayat şartları bu şekilde
4: geçiniyoruz artık.
8: KKK ne kadar kullanıyorsun?
4: 15 bin lira falan borcum var. 15 bin lira bir borçla başlıyoruz. Okuduğumuz bölümle alakalı iş bulamıyoruz.
8: TÜİK'e göre gençlerde işsizlik %20,1. Yani her 5 gençten biri işsiz. İş kursa kayıtlı işsizler de gençlerin oranının %39,2'ye yükseldiğini açıkladı. İş bulamadıkları için KYK borçlarını da ödeyemiyorlar.
6: Toplamda yani bir 15 bin lira küsur borcum var. Ödeyebildik durumda değilim yani. iş bulana kadar yani hiçbir sürü türlü ödeyemem. Yani başka yerlere başvurmaya çalışacağım artık yani kendi mesleğim dışında. Nerelere? Ya mağaza olur, yemek sektörü olarak
8: Haziran ayında yapılandırma imkanı gelmişti KYK borçlularına. Gençler Almanya'daki gibi doğrudan destek olmasa da en azından KYK borçlarının silinmesini istiyor.
6: Kötü hissediyorum yani bir önce ya bir af çıkartması lazım ki bu kurtulalım bu borçtan. Ya da bize bir iş kapısı açacaklar. Biz de rahatlıkla hem para kazanalım hem de borcumuzu ödeyelim yani. Şimdi bakalım
0: nasıl başlıyorlarmış. Almanya'da 20 bin euro veriyorlar şimdi duydunuz. Türkiye'de borçla başlıyor 20 bin lira. Genç işsizlik oranları Almanya %6,5. TÜİK rakamlarına göre. Türkiye %20.01. Bunun 30 40 arasında bir yerlerde olduğunu söyleyen de var. Ha bu arada tabii. Çok uğraştık ve işçi şeyimizin e, asgari ücretimizin belli bir seviyeye gelmesini sağladık. Verelim abi onu da. 383 dolardı ne zaman? 1 Ocak 2021'de. Sonra bu eski 2825 Türk lirasından geçelim. Bugün nihayet 374 dolara geldi. Yıl. Hala 9 dolar eksik. Bu yıl başına göre hala. Zamlı asgari ücret. Bu, Şubat'ta alacaksınız bu arada. Ama emeklimiz hala burada bir izleyicimiz yazmış. 1500 liraya geçinmeye çalışıyor. İşçimize hala bir şey veremedik. Hem de ağır işçimize. Hala gençlerimize iş bulamadık. Şimdi... Şimdi bir araya gideceğiz. Aradan sonra bir dakikada bununla ilgili söyleyeceğim ilginç şeyler var. Uykuda olanlar ve olmayanlarla ilgili. Bir ara. Herakleitos diyor ki uykuda olmayanlar için tek ve ortak bir dünya vardır. Uykuda olanlar ise kendi özel dünyalarına kapanırlar. Biz şimdi farklı bilgi evrenleri içinde yaşıyoruz işte. Hangi partiye oy vermiş olursanız olun.
3: Ortak faydamızın
0: kendi bilgi evrenimiz, duymak istediğimiz şeylerden geçmeyebileceğini muhakkak düşünmelisiniz. Türkiye şu anda bu sıkıntıları yaşayacak bir ülke değil. Bu zamanda. Çok daha iyi olacak bir ülke. Fransa, Almanya, İtalya ayarında bir ülke olabilir. Bu potansiyeli var. Peki bunun için gereklerini yapıyor muyuz biz yani? Hayır. Bir takım o bir şeyler yaşanıyor. Çoğumuz sıkıntı yaşıyor. Sonra da bakın burada Selim Nüset gerçek. Cumhuriyet öncesinden bir yazar o da meçhul kuvvetlere kurban diyoruz. Bilmiyoruz neden olduğunu neden kaynaklandığını bile. Türkiye bakın şöyle baktığınızda farklı bir yerden görebileceğiniz bir ülkedir. Elmasla kömür aynı oranda karbon içerir. Biri elmas biri kömür. lavers 7'ye bir adam keşfetmiş. Elmasın. Sadece karbon dizilimlerinde fark var. Farklı düşünmeye çalışın. Ortak düşünmeye çalışın. Bir e hoşumuza giden, bize iyi gelen haberlerden değil, başka açılardan bakmaya çalışın. Birbirinizi düşünün. Hepimiz öyle yapmalıyız. Bizden bugünlük bu kadar. Bizden sonra yeni bölümüyle Mahkum dizisi var. Yarın görüşmek üzere.
6: Mevlana'ya yeniden doğdum dersin Derya olun. Başkadır benim memleketi. Lay lay lay lay lay lay lay.